0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor... Er, Luis Ernesto Mantilla. Él está un traumatólogo, le hemos invitado para conversar un poquito con él. Bueno, esta pandemia también nos ha traído un poco de problemas en muchísimos aspectos. Eh, por ejemplo, dolores de cuello, dolores de la cadera, dolores, bueno, una infinidad de cosas que estaremos conversando con el doctor Mantilla. Mi querido, mi querido Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Ricky, muchas gracias por la invitación, un gusto estar
1: en la más prestigiosa radio de la ciudad como es JC Radio, desde los inicios hasta la fecha pues manteniéndose al tope de la comunicación social y musical de Quito.
0: Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo, cómo has pasado estos días con la pandemia? Mucho trabajo.
1: A ver, si estamos en una situación mundial de recesión económica, Ecuador no podía estar fuera de ella, es decir, la parte económica sí es importante porque lastimosamente afectó a todo el mundo y a todo nivel, no solo a un nivel, a todo nivel, y por lo tanto eso también repercute en la parte médica, es decir, los pacientes no se enferman, no, sí se enferman, lo que pasa es de que disminuye el, el acudir de los pacientes a las consultas por miedo al contagio, y solamente la parte económica influye porque el paciente no puede a, a hacer eh, acceso a la medicina privada, me, estoy, me refiero por supuesto, porque la situación económica se lo impide, entonces repercute en todo nivel, es decir desde la parte de trabajo público, privado, es a todo nivel, entonces sí, evidentemente ha estado, eh, es mucho más eh, difícil ahora la, la actividad médica en general, para todos, no todas las especialidades, a excepción de las emergencias, que son emergencias y siempre seguirán siendo emergencias, en la cual tienes que acudir sea lo que sea
0: Así es. Bueno, vamos a conversar un poquito de todo. Cuéntame eh, dónde naces, cómo era tu, tu entorno familiar, cuántos miembros eran de tu familia, qué es lo que te inculcaron tus padres, qué es lo que te decían tus padres en, eh, cuando eras muy pequeño y cuáles son esas enseñanzas que te entregaron cuando eh, tenías eh, pues eh, corta edad. Bueno, yo soy de los quiteños, bien quiteños, nacido en la
1: esquina de Imbabura y Bolívar Esquina, esa era la casa familiar inicial, viví hasta los siete, 8 años de edad, en que después nos trasladamos hacia el norte de Quito, que en esa época, imagínense, en mi casa, en una parte al lado del Estadio Olímpico, a la altura de lo que es ahora el, el eh, X-Centro Shopping, era la quinta casa de todo el barrio. Desde mi casa se veía a libertad la Plaza de Toros y el aeropuerto. Así de... Descubrir. No te puedo era creer.
0: O sea, Ejemplo. o sea, cuando te pasaste por ahí, era, era todavía, me imagino que eran calles de tierra.
1: Así es. Había pavimento de una sola vía hasta el Estadio Olímpico y a partir del Estadio Olímpico la Avenida 6 de diciembre era empedrada hasta la Avenida del Inca, que era, era pavimentada un solo lado donde era el Etucán, en la Avenida del Inca. Imagínate por donde era tu casa. Eso era una sola calle claro. pavimentada. Y estamos Increíble, hablando de... Increíble, no, ¿no? que tiempos que no somos muy viejos, ¿no? Estamos hablando que no somos los pre millennials, somos nosotros.
0: <risa> muy bueno, cierto, la vida, cierto.
1: La vida, la vida es un ejemplo. Nuestros padres son el, el foco que siempre nos han guiado a todos nosotros. Y en mi caso mío particular, mi padre, un prestigioso traumatólogo de la época. Fue pues siempre mi ejemplo, nunca me inculcó a mí la medicina para nada. Es decir, eh, el hijo siempre sigue al padre, le ayuda, le acompaña en lo que hace. Pues yo desde chiquito me acuerdo, mis primeras imágenes fueron cirugías en la clínica Pasteur, en la Mama Cuchara, las monjitas, me tenía un vestidito para, para un bebé, casi de ese eh, día tendría yo seis años probablemente, porque claro, en esa época todavía vivimos en el centro, y yo ya entraba a quirófano, es decir, no me llamaba la atención la medicina. Luego mi parte de, de estudios, pues todo el tiempo transcurriendo en el colegio esperma, compañero a incluso del colegio, toda la primaria y secundaria. Y al final de la adolescencia, yo me gradué de 16 años, yo empecé a jugar tenis un poco tarde y me dediqué a la parte deportiva hasta cuando nos graduamos y en ese momento hubo la disyuntiva, el momento de la graduación. O me hago tenista profesional, en la época vi un Bob, Víctor Pech, José Luis Clerc, Empezaba Andrés Gómez, porque Andrés Gómez jugaba dos categorías de arriba mía. Una encima mío era Raúl vivet y mi categoría, que era Miguel Olviera, Hugo Molina, en la época todos jugadores Copa Davis, a su debido momento. Y hubo la disyuntiva, o me hago profesional de tenis o estudio. Entonces yo pensé, no sé cómo, en un momento de lucidez, de adolescencia, dije, a ver, si yo me hago tenista a los 16 años, yo a los 40 estaré de boleador en el quito tenis, cobrando 10 sucres la hora a mis amigos tenistas. Yo dije, no, yo no me veo de profesora y viejo a los 40, como se pensaba en esa época. Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar. Entonces, medio de, eh, orientado, ¿no?, como algo me gustaba, la parte médica, dije, empiezo medicina. Pero el clic que da la, la, la vocación me nace a los pocos meses del primer año de medicina. Mi abuela tuvo un ACV, un derrame cerebral, enfrente de mí, en mi casa de Quito, y mi padre ya se había ido al hospital. Y yo con mi hermana pequeña, digo, ¿qué hacemos? Entonces yo agarré, le empecé a dar resucitación sin haber visto acaso que había reízanato ni nada. Y le, re, y le di su respiración boca a boca y me el cardíaco, así, intuitivamente. Entonces dije, en ese momento le, re, le mantuve viva a mi abuela, falleció meses después. Y dije, en ese momento dije, esa es mi vocación, soy médico. Y ahí estuve. estudié Qué medicina bien.
0: ¿Qué edad, tenías, ¿Qué edad tenías ahí? 17 años, Ricky.
1: Yo pasé de 17 ¿Ya? años al primer año de medicina. Entonces, finalmente, terminé los estudios en la central. Mi especialidad la realicé en el Hospital Das Clínicas en la Universidad de Sao Paulo. Ahí hice mi posgrado de ortopedia general. Es decir, soy traumatólogo general primero. Y luego los fellows, que son los, casos de, los cursos de subespecialidad, lo hice en Francia, de, de cirugía de rodillas. Estuve ya un año y luego medio año más en España haciendo solo curso de atroscopía. Porque en la época, estamos hablando al finales de los 80, principios de los 90, no había lo que hay ahora cursos de especialidad y cursos técnicos que se lo realiza semana a semana antes de la pandemia y que incluso nosotros nos hemos dictado aquí cursos de especialidad de artroscopía. La artroscopía, como tú bien sabes, la cirugía con la televisión, pues lo iniciamos aquí en Ecuador en 1983 con mi padre, que fue el primer cirujano artroscópico acá de la rodilla. Evidentemente en la época nos creían locos, pues no queda sin abrir la rodilla, hagas los procedimientos con dos boquitos. pero así es la historia yo tuve la suerte de seguir la evolución más importante de la ortopedia desde las placas y tornillos hasta la cirugía mínimamente invasiva, es decir, toda la evolución importante que tuvo la ortopedia la he podido vivir yo en persona y eso es importante para mí.
0: Luis, una pregunta, ha cambiado mucho lo, la, la ha cambiado toda la tecnología en, en lo que es medi en la medicina ha evolucionado ¿Cómo te puedo decir? Es
1: de un es del claro a oscuro, es una evolución brutal realmente porque imagínate que antaño, para que tengas una idea, una lesión de menisco que es muy frecuente, te operaban, te sacaban el menisco, te quedabas tres meses con yeso, eso era el gol estándar en los años 70's, actualmente tú te operas el menisco en la mañana, sales en la tarde caminando, empiezas a hacer fisioterapia el otro día y juegas en 15 días, fíjate la evolución. Otro ejemplo, Increíble. una prótesis, una prótesis, un reemplazo articular, antiguamente era siete días hospitalizados. Cuando yo regresé a Quito, le tenía dos días me creían loco. Actualmente se queda un solo día hospitalizado. Y en la tarde camina y la fisioterapia al otro día. Fíjate cómo evoluciona, pero eso es gracias a la tecnología. Es decir, implantes nuevos, técnicas nuevas, eh, materiales nuevos, entonces ayudan, ¿no? Como en todo. Es decir, fíjate la evolución de los automóviles. Empezamos con, a dos tiempos, cuatro tiempos, inyección, y ahora estamos en eléctricos. Es una evolución, pero salvaje. Y eso mismo pasa en, en la medicina, ¿no? En todas las especialidades en general.
0: La tecnología ayuda muchísimo. Qué bien, qué bien. A ver, eh, Coco, vamos a conversar un poquito, hay un tema que nos, hay algunos temas que nos preocupan, por ejemplo, esto de la artrosis, tú eres especialista, pero la gente muchas veces nos confundimos con la artritis, a ver uh -huh. si es que nos explicas un poquito sobre este, sobre este tema. Una cosa para el público en
1: general, itis, el, el, la terminación itis es inflamación, entonces cuando tú oyes otitis o es inflamación del oído. Eh, apendicitis, inflamación del de la, de, de la, de la apéndice todo lo que termina en itis pero la, entonces si tú oyes artritis, es la articulación inflamada, entonces una articulación inflamada, todos asocian a artritis reumatoidea no, la artritis es una inflamación que cuando tú te golpeas un dedo una articulación se inflama y eso es una artritis postraumática, el tipo de artritis metabólicas o las que se desarrollan hay más de 140 Tipos de artritis. Una de ellas es la artritis reumatoidea, otra es la artritis gotosa, hay un montón de artritis. Entonces, hay que diferenciar bien. Lo que acontece es que, como lo que es llamada artrosis, ya vamos a explicar qué es. Produce una inflamación también, es decir, da artritis, la artrosis, pero no todas las artritis son artrosis y algunas artrosis no dan artritis, ¿entiendes? Es decir, no hay que diferenciar bien, la gente confunde mucho este término. Entonces, finalmente, la artritis es la inflamación y la artrosis es el desgaste del cartílago. Y la gente dice, y el cartílago, la gente les pregunta a mis pacientes, ¿saben lo que es la artrosis? Dice, es algo del hueso. Sí, es algo del hueso, algo que se acaba en el hueso, porque, no, porque tiene osteoporosis dicen alguna gente. No, no es la calidad del hueso es la artrosis. la artrosis es el desgaste del cartílago en los final del hueso, es el tejido que cubre a los huesos tiene muy tejido re, reluciente, blanquecino, casi azulado que permite menor fricción, perdón, menor fricción de los huesos y eso permite que se muevan. Ese cartílago cuando se gasta llega finalmente a acabarse y ese acabamiento del cartílago se llama atroces. Entonces, ahí difiere. Entonces, por ejemplo, hay personas jóvenes con 30, 40 años que vienen con los deditos ya medios torcidos, medios gastados. Dices, tengo artritis, doctor, ya me fregué. No, es el principio normal de desgaste de los dedos, es la artrosis, ¿Entiendes? Esa es la diferencia mayor. Espero que haya
0: sido... ¿Cuál es, para que la gente entienda. Totalmente. ¿Cuál es, cuál es el, el motivo que, que el, el desgaste de los, de los cartílogos...? El motivo para que se acabe una articulación hay varios. Es decir,
1: cuando una persona es como un modelo biomecánico perfecto, técnicamente no se va a acabar, pero finalmente se acaba porque la raza humana está diseñada para vivir X cantidad de años. Actualmente la expectativa de vida estamos llegando a los 80 después serán 90, pero quien, el organismo es sabio, se acaba con el tiempo para que no seamos una raza que no termina nunca. Entonces, eh, básicamente el catálogo se acaba por su propia cuenta por algún defecto de desalineación en una articulación, eres torcido en criollo hacia adentro, hacia afuera, tus rodillas, tus tobillos, tus caderas. Cuando de niño en las caderas tuviste un tratamiento mal realizado o no diagnosticado de una cadera que no estuvo en su sitio, entonces cuando nada está en su sitio se va gastando pronto, más pronto que lo normal, y eso lleva a la atrosis Entonces, finalmente, esas son las causas, digamos, normales de la atrosis entre comillas, porque hay otras causas también traumáticas. Tú tienes una fractura, de fracturas por un accidente, de lo que fuera a nivel de tu cadera o cerca de la cadera o en la rodilla o el tobillo y queda medio torcido o se dañó el cartílago en el accidente y eso lleva a la artrosis también. Entonces eso hay que pensar también que puede ser causa. Y la tercera causa es que donde, donde hay movimiento de los huesos tienes que tener lubricación. Esa lubricación está producida por la membrana sinovial que cubre a toda articulación que hay movimiento. Cuando esta membrana se enferma, ahí viene la artritis reumatoidea, la artritis gotosa, etcétera, etcétera, produce enfermedades en esta tela que produce líquido. Al ser mala, enferma, no nutre bien al cartílago líquido, el sinovial es el que le alimenta al cartílago, y si este no come bien, hablando en crioso, se muere. Y esa es la otra causa para que haya atroces también en pacientes con procesos inflamatorios. Por eso es que tú has de haber oído, pacientes que tienen artritis reumatoidea, ya le tuvieron que poner la prótesis jovencito, tenía 20 años, tenía 30 años, porque la bisagra ya no vale, porque se acabó, porque la membrana sinovial no le alimentó bien al cartílago. Esas serían, a grosso modo, las causas por las cuales se
0: produce la atroces. Luis, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos en, en este sentido? ¿Hay alguna prevención para esto? Todos sabemos de que el movimiento es
1: fundamental para que una bisagra no se dañe. Además, tiene que moverla. Las bisagras son las articulaciones y eso está dado gracias al movimiento que hace el movimiento de la actividad física. La actividad física no tiene que ser dañina, tiene que ser beneficiosa. Bajo impacto es lo indicado. Caminar, bicicleta, natación. Es decir, aquellos en los cuales no utilizamos el peso del cuerpo para sobrecargar una articulación. 30 minutos tres veces por semana, lo indicado, así es. Si hacemos todos los días, pues mejor. Si hacemos más de 30 minutos, pues es actividad personal de cada uno. Tercera cosa, los músculos son los que protegen activamente o estabilizan activamente las articulaciones. Entonces, la musculatura es adecuada. Pero si nosotros tenemos un sobrepeso, estamos sobrecargando unas articulaciones. Entonces, es por eso que hay que intentar mantener un buen peso con una buena alimentación balanceada, bien distribuida, etcétera, etcétera. Es decir, todo es un conjunto. Pero tú me vas a preguntar, Ricky, ¿y la gente antaño no hacía deporte, comía como loco, comía grasas? Pues sí, en realidad el, el, el asunto es de que antiguamente técnicamente se comía mal. Pero después analizándose fríamente no se no se vio que se comía tan mal es decir, esto de las grasas trans, no saturadas, etcétera, etcétera, se vio que, por ejemplo, en los 50 el índice de problemas cardíacos era igual o menor a lo que tenemos ahora y se comía peor en la época. Entonces, básicamente hay otros factores multifactoriales que aumentan el riesgo de problemas cardiovasculares y esos son muchas veces el estrés, calidad de vida, situaciones económicas. Antiguamente con el sueldo que tenían nuestros padres servía para mantener cinco o seis hijos. Ahora ni así trabajen los seis hijos, podemos vivir los seis hijos. Pues entiendes, es, es, esa es la situación y el estrés del día a día también influye el aire era más puro, la comida era más limpia, no teníamos transgénicos en los alimentos, es decir, era un montón de factores, los animales que comíamos eran orgánicos, llamémoslo así, porque comían la hierba, los, los alimentos, que se alimentan los animales, eran más naturales, entonces todo es un círculo vicioso, pero en todo caso, lo más importante era prevención, actividad física, bajo impacto, no sobrepeso, buena alimentación y buen reposo. Que son los pilares para que un organismo esté absolutamente compensado y que su sistema inmunológico esté adecuado. Y justo para ahora que estamos en una situación en que es un problema pandémico de un virus indescifrable, y que la única forma de vencerlo es tener un buen organismo para
0: defendernos, básicamente. Así es, así es, y hay que cuidarse muchísimo hoy, más que nunca, como tú mismo dices. Bueno, sobre este asunto de también de la pandemia que topamos. Eh, yo creo que esto nos ha afectado muchísimo en, en varios aspectos. Por ejemplo, esto del teletrabajo. Hay personas que, que bueno, en, estamos frente a un computador muchas horas. Hay dolor de cuello, dolor de espalda. ¿Qué me cuentas sobre eso, Luis?
1: Mira, Ricky, el problema mayor es la postura. La principal causa de consulta médica, no ahora, siempre en una consulta médica ortopédica es el dolor de espalda. El dolor de espalda está asociado a mala postura, sobrepeso, sobrecarga, personas que hacen un mal movimiento, cargas inadecuadas. Súmese eso ahora, sedentarismo, 12 horas en la computadora, acostado, de lado, arrodillado, mirando para abajo la computadora encima del pecho, es decir, todo lo que no se debe hacer, estamos haciendo ahora. Entonces, el consejo que uno se da es, evidentemente, las pausas activas es fundamental a personas que hacen teletrabajo real de 10, oh, 8 horas. Hora, cada 20, 30 minutos, pararse, darse la vuelta, girar un poco la espalda, hacer estiramientos. Básicamente los ejercicios que uno hace cuando tiene los viajes largos del avión. Nadie se queda acostado en el avión 12 horas. Tienes que caminar, solo, no solamente ir al baño, sino hacer un poco de estiramiento. Todos esos ejercicios ayudan. Pero lo más importante es tener una buena postura durante el trabajo. La computadora el monitor a la altura de los ojos. Objetivo, no agachar el cuello para que no te duele el cuello. Asiento, espaldar alto para que no tengas encorvada tu columna. Asiento donde tú te sientas, que sea colchonado, que no sea duro, porque después terminas, de hecho, dado una paliza en la región de la pélvica. Las piernas estiradas, doblando, tener espacio para que las piernas se muevan. No estar en un trinquete ahí doblado, por poco sin poderte ni respirar, entonces todo eso afecta. Eso, primera cosa, asóciase a esto, estrés del propio trabajo, de estar confinado, de que te bajaron el sueldo, de que te botaron del trabajo, que no tienes plata para pagar la cuota de la tarjeta, las deudas que te vienen, todo eso es un cóctel malévolo para que tu organismo responda de la siguiente forma, doliéndote, ¿Qué se duele el cuello, la espalda, porque son posturales. Las manos por la actividad. Si tú tienes el teclado de tu computadora hacia abajo, tú estás flexionado la muñeca. Pon tu muñeca, normalmente coloca en flexión tu muñeca cinco minutos a ver qué sientes. discomfort porque la posición natural es como cuando tú das la mano. Entonces, si tú tipeas a la altura de la mano, como que estuvieras dando la mano, ver, acuérdate esos teclados ergonómicos que existen así, medios redonditos, bonitos. Entonces, yo lo que les aconsejo es, le inclinen en el teclado que todas, algunas computadoras ya vienen con palitos de inclinación, las laptops sobre todo tienen unos inclinadores ya, para justamente evitar la mala postura de la muñeca, porque eso va a inflamar en la muñeca, si es de haber oído el famoso túnel del carpo.
0: Así es. El
1: carpo es la compresión del nervio, el nervio mediano en esa articulación pasa por ahí. Si tú estás flexionado, le estás comprimiendo, entonces estás aplastándolo y si tú le aplastas permanentemente, se inflama. Y vienen los amortiguamientos, la pérdida de la fuerza, etcétera, que es muy frecuente. Básicamente más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres en teoría estaban más tiempo en el teclado. Acuérdate, antiguamente las secretarias tipiaban todo antiguamente digo, porque ahora todo el mundo, me incluyo, tenemos que usar la computadora. Entonces, básicamente es eso es tener una buena postura tanto de pies, de manos, etcétera Otro tipo de lesiones, digamos, de la pandemia son los hiperdeportistas de pandemia <risa> es aquellos eh, personas que dicen si estoy encerrado voy a recuperar el estado físico que he perdido en los últimos 35 años en estos 60 días que estoy o 90 días que estoy entonces empiezan a hacer rutinas de ejercicios a lo bestia, ponen en el Youtube sus ejercicios a extremos y hacen actividades físicas que su cuerpo no estaba diseñado ni preparado al momento, entonces se producen las lesiones deportivas de la pandemia y ahí vienen las inflamaciones, las tendinitis, incluso desgarros musculares por estiramientos groseros, porque es difícil ahorita, ahora está un poco más liberado que la gente salga a la calle a hacer algo de deporte en los parques, a trotar en la calle, pero acuérdate en un proceso álgido desde marzo hasta, digamos, agosto, no había como mucho salir a la calle. Por suerte, digamos, digo por suerte, no para mí, que soy el que cura esas lesiones, el fútbol es el principal proveedor y el deporte de contacto, el principal proveedor de pacientes a nivel de lesiones de rodilla, pero eso se lesiona incluso dentro de la casa, es decir, haciendo actividades de limpieza, te subes en una grada, giras por limpiar, por hecho, la hiperlimpieza y te caes de la grada, que es 30 centímetros, y te rompes un menisco, ¿entiendes? Es decir, todas estas lesiones del confinamiento, se han, han han cambiado, por supuesto, pero están ahí presentes y es importante saber que se puede prevenir con la, con los mismos cuidados que uno debe tener que acabo de explicar.
0: Oye, pero es impresionante cómo cómo afecta todo esto, no? ¿Quién? ¿Quién creería eh, esto de la mano? Por ejemplo, eh, Luis, eh, es, es importante lo que tú dices, pero también cómo eh, hay, hay personas que estamos ocho horas hasta un poco más en una frente a un computador, al, 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 al manipular también el celular, ¿cómo podemos nosotros también eh, prevenir un poquito sobre este asunto, no? Si es que tú estás ocho horas, eres una persona que no está usando el celular,
1: porque las personas que usan el celular verbigracia a la juventud es de 10 a 14 horas promedio. Uy Dios Entonces, mío. Es una locura. Acuérdate que nosotros los mayorcitos yo por lo menos con una manito nomás hago los mensajes, pero claro. los guaguas lo, con los 10 dedos utilizan. Entonces, básicamente es una bala para escribir y eso produce inflamación también en los dedos. Y bien que topaste, ahí se produce una inflamación del dedo pulgar, del índice, porque acuérdate que la mano entre el índice y el pulgar utilizas desde el 50% de la actividad de la mano. Entonces, si esos dos dedos, cuatro entre las dos manos, utilizas mucho, también se inflaman y produce las inflamaciones del dedo del pulgar, que se llama tenosinovitis de Descarbén, nombre bonito, francés, pero básicamente es una inflamación del dedo que produce una irradiación de toda la mano hasta el codo, también frecuente en estos momentos, pero siempre frecuente en las personas que utilizan los dedos para su práctica, digamos, de trabajo lo que fuera.
0: Sí, así así es, es, así es. Oye, una, una una de las preocupaciones que también se ha dado en esta pandemia, aparte del, del dolor de cuello, de la, de, la, de la famosa dolor de espalda y de que ahora de esto que, que tú nombras sobre las manos, también es, es, es el famoso estrés, que eso, por supuesto, ayuda a, a, que, a que tengas otro tipo de, de problemas. No, y, 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 y hay un estrés, uh, puede, puede haber, y en términos médicos ustedes sabrán, pero hay un estrés que, que muchas veces te, te pone eh, muy mal en, en tus partes, de, en tus extremidades, por ejemplo, que que, 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 que lo sientes mal y que, y que hasta puede ser hasta psicológico.
1: Ese es un tema bien interesante porque estrés por definición sería... El, el, el digamos el, la aprehensión, cómo le podría definir, los psiquiatras, psicólogos saben más pero yo creo que el estrés es un proceso de preocupación importante muy bien, Así quién está es. preocupado todos, entonces cómo influye esto en la vida diaria, la preocupación hace que tú estés pensando que te pongas tenso, esa, esa tensión se refleja en los músculos los músculos se ponen duro, las famosas contracturas musculares, primera cosa, eso ya estamos viendo la contractura del cuello, la región lumbar, etcétera. Es por la postura y por el estrés, la preocupación. Segundo, también se influyen los órganos internos. ¿Has oído tú que estás, estoy con una gastritis porque estoy nervioso, porque tengo que esto, que esto otro? Eso es otro reflejo. No, se influye, no va la respuesta del estrés mentalmente, no va a los músculos, sino va a los órganos internos. Entonces eso hace de que tú secretes más eh, eh, ácidos en el, en el estómago y produzcas una acidez, fíjate. Entonces eso tiene varios factores. Después de eso también la parte alimentaria influye. Si tú estás estresado, unos comen más, otros comen menos. El que come más come comida chatarra, lo que encuentra. El promedio de elevación de peso en la pandemia es interesantísimo. Está un, ¿Eh? altísimo porque te pasas comiendo porque no tienes más que hacer. Entonces yo creo que el problema también va por ahí. El estrés influye en eso, también en la alimentación. Y eso también trae como consecuencias otros problemas a nivel del sistema
0: elástico, ¿no? digestivo. Así es. Y la yo te digo la, in, la angustia, la incertidumbre, la ansiedad, pues te llevan directo al refrigerador. Así es. Y ahí es cuando vienen problemas de rodillas y ese tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, por eso es que el, 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 lo ideal es no tener nada en la refrigeradora, si no tienes
0: tentaciones. Sí, pero esos problemas, esos problemas han surgido mucho en la pandemia, ¿no? Así es.
1: Bastante. Bastantes pacientes con problemas estomacales, bastantes problemas de reflujo gástrico por la postura. Muchos pacientes tienen, algunos pacientes tienen el famoso reflujo o lo que llaman la vinagrera en criollo, que es el, el, el retorno del ácido gástrico hacia el esófago. Y eso se ha aumentado, esta patología, porque el paciente al estar en reposo, en mala postura, vuelvo y repito de nuevo, también produce este tipo de molestias a nivel gástricas, aunque no es mi especialidad, pues uno sabe ¿no? que eso pasa.
0: Oye, pero qué importante lo que tú dices, es la, la postura, cómo, cómo debes eh, llevarla, ¿no? Porque, porque ahí, ahí, con una muy mala postura, ahí vienen los problemas. Claro. Y
1: el tú cuando, dices, cuando tú le dices al paciente, verá, señor, usted tiene que hacer ejercicios de columna todos los días, nadar todos los dos fines de semana. Me dice, doctor, si las piscinas están cerradas, ¿dónde me voy vivo? Y todos <risa> <risa> otros dicen, sí me baño, pero me baño en alcohol los sábados, dice doctor. <risa> <risa> Crash, crash. Entonces es un poco complicado, pero parece ser que se están abriendo ya. Papas Jacta sé que está abierto eh, porque es agua de corriente que pasa, digamos, no es emposada. Algunos clubes están con algunas restricciones, pero pues están abriendo. Es decir, la natación, aunque no nos guste, es un deporte completo, ¿no? A los pocos que les gusta, les felicito, a los que no nos gusta, nos toca,
0: pero es un deporte básico, ¿no? En realidad. Dicen que ayuda mucho, ¿no? Es, eh, la natación y la bicicleta es muy recomendado. Sí, es, es,
1: es que es un es un ejercicio, imagínate, en el agua tu peso puede pisa a la mitad. Entonces, Si vos pesas 200 kilos, estás en 100, dices, qué, qué flaco que estoy. O sea, no es un esfuerzo para tu organismo, primero. Segundo, es un ejercicio aeróbico y anaeróbico. Aeróbico si es que haces la, nadas largas distancias, anaeróbico si son cortas. Entonces, si tú haces 1.500 metros, me invento 50 piscinas, 30 piscinas, ya es equivalente a una caminata o un trote. Eso es porque usas oxígeno para tu combustión del deporte. Pero si haces velocidad, o sea, 30 metros, 50 metros a toda velocidad, en cambio esos son como piques en, la, en el atletismo. Eso se llama aeróbicos. Pero sobre todo es un ejercicio completo porque utilizas todas las articulaciones. Para respirar mueves el cuello si no te ahogas, los brazos usas los hombros, las manos para hacer la palanca del agua la patada para hacer el tobillo-pie, la patada haces las rodillas y caderas, entonces es un deporte básicamente completo, feo, pero completo, feo digo porque no puedes compartir, ahora que están inventados estos audífonos acuáticos que puedes escuchar música, tal vez por ahí podría ser más interesante estar oyendo una entrevista de JC Radio mientras nadas, por ejemplo. Podría ser Podría ser interesante, pero de ahí, viejo, nadar así solito, se te mete agua en los oídos, se te tapa la nariz, se te empañan los lentes, los que senciusas lentes, se te baja el pantalón porque no te ajustaste bien, es un, es un relajo. Entonces, ¿Y la bajas,
0: bicicleta?
1: La bicicleta es básica porque también es lo mismo, ¿no? Es un ejercicio en la cual, acuérdate tú, cuando tú estás montado en el, el manubrio cogido, estás haciendo presión con manos, tensión tensión el brazo, los hombros en posición. El hombro, los hombros en posición, la espalda en posición, no los, no los escarabajos, ¿no? De, de que andan en las bicicletas parados ahí, eso son ya los profesionales, ¿no? Pero uno está más o menos bien sentado. Las piernas, obviamente, pues es un ejercicio cuando bajas activo, cuando regresas pasivo, entonces perfecto, es, es muy buen ejercicio. Tal vez lo único contra sería el, el, el sillín, ¿no? el asientito de la bicicleta, que puede ser no muy confortable en eso, pero son, entonces, un poquito grandes, pesados, tienen que tener un sillín un poquito más confortable, mejor. Aquellos que usan contra estos ciclistas profesionales en el Giro, el Tour de France, esos son 6 horas en la bicicleta, debe ser una paliza para las nalgas. Para claro. <risa> entonces, claro. Eh, produce ciertos problemas de este tipo de apoyos, ¿no? Sobre todo en la región perineal, problemas a nivel de próstata, a nivel de, en fin, pero no, normalmente no acontece, o sea, Bien. pero claro, la gente que hace el otro tipo de ciclismo, que son estos ciclismos de descenso, el mountain bike y todo eso, eh, bicicross, siempre están sometidos al accidente, ¿no? Porque son deportes que son propensos al accidente, pero ese es otro tipo de situación, es la bicicleta, es el deporte en particular que produce la lesión, no es la bicicleta en mm. particular.
0: Oye Luis, en, en este en esta época de pandemia, los los deportistas de élite se han dado modos, o sea, para para hacer para eh, estar todos los días haciendo su deporte, por ejemplo, han hecho bicicletas estáticas, bueno, caminadoras, eh, pero también eso afecta, ¿no? no, no es lo mismo que estar al, al aire libre, por ejemplo, y y, y, y tener distintas, eh, yo diría incluso hasta comodidades. Es decir, el que puedas tú mantener,
1: entre comillas, tu estado atlético, podrías conseguirlo a nivel de hogar, digamos, dentro de casa. Pero acuérdate que hay entrenamiento específico para cada deporte. Es decir, el que juega a básquet tiene que lanzar la bola al aro. Pues jugamos Así tenis, es. tenemos que jugar la pelota en la cancha de tenis. No es lo mismo pegar a la pared de tu casa que ir a jugar en la cancha de tenis. O el, el, el que trota necesita trotar. No es lo mismo caminadora que trotar en la calle o subidas, bajadas, etcétera No es equivalente. Se han logrado mantener. Hay personas excepcionales como Cristiano Ronaldo, que regresó de la pandemia mejor de lo que se fue. Pero claro, Así él, él tenía una mansión con cinco gimnasios, ocho piscinas, cincuenta preparadores físicos, ochenta bicicletas. Entonces, bueno, ¿qué quieres? Ese es un superdotado. Pero lo normal es de que no. Lo que nos sorprendió más bien fueron nuestros superdotados ecuatorianos, que en diez fechas, fíjate cómo empezaron a jugar, y estos jóvenes le hicimos pedazos a los uruguayos, es decir, uh -huh. y a pesar de ni siquiera haber entrenado juntos. Entonces, eso es, es un ejemplo. O sea, si sí hay deportes que se puede hacer, hay otros deportes que no se puede hacer. Por ejemplo, en el golf. En el golf, si tú no le pegas la bola tantos metros en una cancha con distancia, con viento, con lluvia, ¿cómo vas a hacer eso en la casa? No hay cómo. Tienes que hacerlo en el campo, o sea, no hay opción. Por eso te digo, es decir, hay deportes que ayudan en parte la preparación física, puedes mantener algo, o igual o algo, pero ya la práctica específica si es necesario, las pretemporadas de cada deporte, ¿ve? cada uno tiene que hacer su pretemporada para volver a adquirir la capacidad específica de cada deporte.
0: Una pregunta, eh, bueno y es lógico lo que, lo que te voy a decir, pero pues como prevención, cuando algo te está molestando, cuando tienes un pequeño dolor, aunque sea siempre tienes que acudir al médico o porque ahora el doctor Google eh, se ha puesto de moda y cualquier cosa, por ejemplo, cuando te está doliendo, por decirte algo, la rodilla, la parte de atrás de la rodilla, e ingresas al, al doctor Google y ahí
1: tú mismo te recetas. Sí, hay una automedicación, siempre ha habido. Ventajosamente ahora hay una automedicación eh, profesional, llamémoslo así, porque el Google te da parámetros que son eh, artículos, son realmente guiados por médicos o paramédicos o gente que sabe algo de la medicina y muchas veces están en lo correcto y está bien. Lo que pasa es de que yo digo al paciente, si a usted le duele algo, bueno, espérese un rato, pero si ya le duele más de dos días, es prudente consultar porque algo está aconteciendo o algo usted está haciendo mal para que le duela. Entonces, no todo dolor va a ir al médico corriendo. Tampoco somos hipocondríacos, ¿no? Me duele el pelo, me voy a ir al médico. No. A ver, ¿por qué me dolió? Ah, es que estuve dormí mal. Pues es obvio, te va a doler. Pues, perfecto. Haces los remedios caseros. Ahí está el doctor Google, todo lo que tú quieras. Pero si haces el doctor Google, haces tu remedio de tratamiento casero y te sigue molestando, es prudente consultar. No en ortopedia, en cualquier especialidad cualquier patología y en ortopedia es básico ¿por qué? porque es locomotor, pues lo que te, produce, te permite moverte, si a ti no te permite sentarte bien, caminar bien o incluso
0: hacer deporte tendrás que consultar a tu médico porque no hay otra opción. Así es bueno la prevención entonces se hace con buena alimentación, buenos cuidados posturas en, en lo que uno hace y por supuesto el momento que uno tenga algún dolor pues eh, realmente acudir a un profesional. Luis, sobre este asunto de la pandemia, ya para ir eh, finalizando, <ríe> yo quisiera saber de qué sobre, sobre todo a las, a las personas comunes y corriente porque el, el deportista de élite muchas veces se sabe cuidar, ¿tú qué aconsejarías al público que nos está escuchando? Y especialmente a las personas que están haciendo este famoso teletrabajo, ya nos dijiste la, la cuestión de las posturas y todo eso, pero nosotros tenemos para, de lo que se está viendo, tenemos para largo esto del teletrabajo. ¿Qué aconsejarías tú? Porque en, en, en un momento dado nosotros tenemos que ya eh, ser conscientes, mucho más conscientes de lo que cuando nos tocó esto la pandemia yo creo que nadie estuvo preparado. Pero ahora sí, ya podemos nosotros, como tú mismo dices, eh, estás, estás trabajando, tienes que levantarte caminar un poco, darte un, una vuelta y regresar, porque si no todo esto se va acumulando el consejo que yo daría es de que esto de la pandemia
1: así haya la vacuna el próximo año, así llegue la vacuna el próximo año al Ecuador esto es autolimitado en tiempo todos los procesos virales pandémicos duran dos años aproximadamente Entonces yo calculo que la vida se retomará en forma progresivamente a lo normal en el primer trimestre del 22 yo pienso ese es mi criterio que vamos a seguir este año ya se acabó este año ya estamos ahorita en año nuevo ya. Sí, ya feliz año a todos porque ya se acabó este año de hecho este mes es el día de la mujer el 31 creo que es el día de la mujer y de la bruja no es cierto Ricky <risa> <Sí>. <risa> Así es, así es. Ahora me matan las mujeres, pero es la broma que siempre hago, pero bueno, este el año se acabó, próximo año no se ve ningún cambio es más, seguiremos con estos estas curvas de aumento de, de enfermedad, pero si tú te has percatado, cada vez oyes que menos gente se muere esa es una sensación en que evidentemente está el mundo porque así se comporta la enfermedad es decir, las mutaciones que va adquiriendo el virus probablemente va disminuyendo la fuerza viral y eso hace de que el mundo finalmente se contamine. No sé si los 7 mil millones o 8 mil que seremos ya el otro año, este, porque así crece el mundo de una forma exponencial, brutal, pero yo creo que este, un buen porcentaje estaremos ya contaminados, indistintamente de que nos hayamos dado un hay ir asintomáticos sintomáticos leves no graves porque esperemos que nadie se muera pero habrá gente que tendrá que morirse normalmente calcula tú que la gripe normal, la influenza o sea, el síndrome gripal no el, no el resfrío, no el catarro es decir, el proceso viral ERSEC en etapas estivales, es decir en el invierno del norte, en el invierno del sur produce más muertes por procesos neumónicos pulmonares este proceso pandémico normal. Entonces, ojo, ahorita hay un millón de muertos en el mundo, pero la gripe mata un millón y medio cada invierno. Fíjate, una cosa de locos, más o menos es así. Pero el asunto es de que el, el problema es de que es más contagiante, te pasa a todo el mundo y el miedo que cada que te dé, no por ti, sino por el prójimo. En tu mm. caso particular, a ti te da, bueno, si no tienes hipertensión, no eres diabético, no eres obeso, tienes una calidad de vida buena, haces deporte, probablemente tu sistema inmunológico venza esa enfermedad. Pero si tú al enfermarte le pasas a tu papá, a tu tío, que tiene más de 70 años, es hipertenso, es diabético, le mataste a tu papá, a tu tío y a tu tía. Entonces ese es el problema de la enfermedad. No es, sí. es, es la, Por eso los jóvenes dicen, a mí qué me importa, o sea, a mí no me da nada. Yo me veo con mis amigos, chupo algo que me da la gana. Sí, claro, hazlo, pero vívete solo en la selva y no vivas con la gente. Porque si vives con gente, estás en riesgo de contaminar y de contagiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablo de la pandemia? Yo lo que aconsejo es seguir trabajando. Obvio, pues sí, ¿de qué vamos a comer? Hay que trabajar. Segundo, ¿hacer la actividad diaria? sí. En la casa, en tres días de semana, por lo menos unos 10 minutitos diarios y el fin de semana, eso sí, su buen periodo de ejercicios. Ahora, cuando uno adquiere una rutina, si uno tiene la rutina de desayuno, almuerzo, merienda, baño, caminar, etcétera, se hace una rutina, entonces hacerlo todos los días sería mi consejo. Cuidar la postura, sí, alimentarse balanceadamente, no es comer una comida al día. Si es no posible comer cinco comidas al día, como recomiendan los nutricionistas, porque mantienen actividad permanente del estómago quemando calorías. Cuando uno dice, doctor, ¿y cómo puedo bajar de peso? Me dice, uno supone que es comiendo menos. No, es comiendo más veces menos cantidad. Entonces, cuando tú vas al nutricionista, dice, a las ocho el desayuno, a las diez la fruta, a la luna el almuerzo, a las tres el este, a las cinco el té, a las ocho la cena comiste cinco veces, por eso es que cuando uno era enano en el colegio, comíamos muy bien, desayuno de la oreja en la casa, primer recreo, segundo recreo, almuerzo, café con sándwiches a las cinco, cena en la noche, ¿cuántas comiste? Lo que te manda el nutricionista ahora. Así es. Entonces, Así es, en cambio ahora dicen, no, yo me voy sin desayuno, como hierbas, jardinería al mediodía, en la noche un tecito <risa> con un... Son sucos, jardinería al mediodía y en la noche jardinería y un pedazo de pollo sin sabor al horno o hecho al agua eso es la dieta entonces está muy bien pues. se morirán sanitos les digo yo
0: <risa> y esa es una gran verdad ¿eh? oye se Luis ey, cuéntame una cosa tú eres feliz con, con la medicina es mi
1: es mi hobby y además me pagan. Imagínate <risa> lo que es eso. <risa> yo me divierto porque la vida hay que ser así, divertido, hay que tomarlo de buen agrado. Las, las, las situaciones graves es que uno juega con la vida, así es. Pero en mi especialidad, digamos, la vida está... No, no, no es que es riesgo de vida, no. no es un, yo no soy intensivista en el que se mueren todos los días, eso es su normalidad. Mi, norm, mi anormalidad es que alguien se muera por algo traumatológico. Pero a mí me gusta, me gusta lo que hago, me encanta el paciente, me gusta la relación con el paciente. Yo creo que el médico tiene que ser a más de médico eh, próximo al paciente, no confidente, pero sí próximo para entender la situación. Y eso de que tenemos los médicos algo de psicólogos, algo de locos, eso sí es importante porque tú tienes que llegar a la psiquis del paciente. Si tú no marcas empatía desde el primer instante que entre tú a tu consultorio el paciente, ese paciente nunca será tuyo, es decir, así seas la mayor eminencia del mundo, ese paciente no creerá en ti, la confianza se la gana desde el primer contacto, entonces eso yo creo que es importante, el saber entender la enfermedad, pues lo entiendes estudiando, todos los que estudian sabes, pero saber interpretar la enfermedad es lo más importante, y tener esa empatía con el paciente que no te dan los libros, Vendrá por la sangre, por la cuna, será por mi padre, muy probablemente el ejemplo, ver, en fin, eso hace de que tú creas esa empatía y que el paciente crea en ti y que esté con puerta, completamente concentrado y en concordancia con lo que yo te digo para que todo salga bien por ejemplo a ti Ricky te opero la rodilla te pongo una prótesis y yo te digo tienes que hacerme tres horas de bicicleta diaria un ejemplo es exagerado Diez horas de natación diaria para que quedes bien y tú dices no nah, pendejo este yo no voy a hacer nada de eso y no, no tienes buen músculo, no te recuperas la rodilla se limita y vos dices me operó mal el mantilla quedé mal con el mantilla y total no es que quedaste mal tú quedaste mal porque no hiciste lo que yo te pedí. Entonces, tiene que haber ese comprometimiento, ese compromiso. En el momento que tú firmas un consentimiento informado de lo que yo te voy a hacer, tienes que ser consciente que la parte manual de la cirugía es una parte probablemente pequeña, 30%. El 70% lo hace el paciente. Y si el paciente no cumple lo que se le manda a hacer, no queda bien, no queda Así bien. Entonces, es eso es importantísimo, muy
0: importante. Oye, en alguna cirugía que has estado, pues eh, me imagino que y, y de lo que tengo entendido, tú tienes cirugías no solo una al día, sino varias en, en, en el día. ¿Alguna vez tuviste ya así? Eh, ¿Has tenido inconvenientes eh, complejos que realmente ha llegado a asustarte o no? Sí, lastimosamente la vida es eh, existen
1: los números son realmente fríos y las estadísticas son realmente frías. Por decirte algo, se calcula que por cada mil procedimientos ortopédicos, el que sea, básicamente articular, llámese articulación, o rodilla, cadera, rodilla, tobillo, etcétera, por cada mil tú tienes que tener un paciente que tenga un problema de tromboembolia o de tromboflebitis o problema de coágulos. A pesar de todos los cuidados que te levantas temprano, caminas, haces ejercicio, las medias antitrombóticas, estás anticoagulado, se da. Entonces, cuando tú tienes un paciente, dos pacientes, anda sumando cuántos procedimientos has hecho. Entonces, yo gracias a Dios no tengo más de, hasta ahora he tenido siete, el octavo, no lo sé. Espero que no lo tenga pronto porque es un, es algo que te, que sabes que va a pasar a pesar de todo, pero acontece. Y a mí me pasó justamente con una paciente en quirófano, fíjate, te voy a contar la historia. Es un, rapidito, una señora que tuvo un accidente detrás, trataba un problema de, de rodilla le tuvieron una clínica 15 días guardada sin anticoagulación. Hijo y esposo cardiólogo. Escucha. Entonces quería que le solucione la rodilla una fractura pequeña. Entonces, claro, lo operé, ta, ta, ta. Y el rato de la operación, terminando la cirugía, despierta la paciente con televisión, todo lo que tú quieras. La paciente se durmió y empezó a roncar. Empezó a roncar. Nosotros, ¿qué pasó? Se durmió. Se lo dice, no esperes un ratito. Hizo una tromboembolia pulmonar en el acto. Pregunto, me regreso a ver a la, a la hermana, que, a la hija, que era mi compañera, y al papá, que era profesor. Digo, me imagino que estaba anticoagulada, ¿no? Ustedes la están manejando desde hace 15 días. Dice, nos olvidamos coagularle. ¿Qué te parece, Ricky? La Muy paciente bien, salió de quirófano a terapia, falleció en 12 horas. O sea, fíjate, un, bien, detalle, un detalle que no es traumatológico, pero sí es traumatológico. No fue por el procedimiento. Pero esas cosas pasan y son, ¿y por qué? Porque no le, porque ser tu mamá o tu hermana, no, no pasa nada. ¿Cómo? Eres paciente, eres número. En eso los gringos tú eres un número, tú no eres Ricky Cueva, ¿verdad? tú no eres, eres simplemente número, el número 001, 002, y a todos les haces lo mismo. Por eso viene la, el problema de que cuando no tienes el cuidado necesario puede haber complicaciones. Ese sería el único caso así grave. Yo de otros casos de tromboembolia que tuve después de cirugía que vine y empezó a respirar mal, le mandé al cardiólogo, tromboembolia anticoagulada y todo, ¿verdad? Fíjate. O sea, son uh -huh. cosas que pasan entonces o lo mismo cuando te dan esos casos vos pues dices pero por qué entonces empiezas a hacer retrospectivamente el número y dices ya era hora <risa> entiendes claro. ya era hora pero es así uh -huh. las reglas están escritas y hay y, 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 y pasan y acontece
0: cuando tú te, a ti te toca hacer una una operación al día siguiente tú estudias mucho el caso o sea minuciosamente te pones a ver cuáles son los riesgos cuáles son ¿Cómo está el, el paciente? ¿Qué, qué, lo que, qué, ¿Cómo te preparas? Verás, todo el mundo me ha dicho lo mismo, y ¿no te cansas de hacer lo mismo? Le digo,
1: no me canso porque ninguna cirugía es igual a la otra, ninguna, ni una. Una tiene una cosa, otra tiene otra cosa, una tiene esta dificultad, otra tiene otra dificultad, nada es igual, por lo tanto no es rutina. Cuando te haces rutina, te haces mecánico. Un robot probablemente opera mejor que ti porque es algo mecánico. Pero en eso está la, la, el arte, ¿no? El arte de, 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 no es ciencia, es el arte. Hay pintores que te pintan mal la pared y todos pintamos, pero unos pintan mejor que otros. Esa es la diferencia. Entonces, sí. ese es el detalle, primera cosa. La preparación, evidente. Si es una cirugía compleja, no es solo que se prepara. Estudias, ves, revisas, todo el tiempo, es decir, un médico que no se actualiza es un médico que está fuera de, fuera de competencia. Personalmente yo todos los días, todos los días estoy actualizándome por una simple razón, yo recibo ahora la multimedia, es impresionante, te recibo todos los días, todos los días recibo correos de la Academia Americana de Ortopedia, entonces ahí vienen todos los artículos, lo que se publican, lo que se van a publicar, entonces tú estás todo el tiempo al día, al día, al día, no es como antes, mm -hmm. que ibas cada año al Congreso y dices, ah, ve, han inventado el yeso.
0: <risa> claro, <risa> claro.
1: Así es. Entonces no es así, pues nosotros estamos todo el día. Sí, hay cirugías extremadamente complejas que no lo haces frecuentemente por su complejidad, entonces sí, si sí te pones, si me perdiste, te pones nervioso, sí, para eso yo disipo, siento más deporte para disminuir la tensión y por lo general suele salir
0: todo bien. Luis, ¿y cómo, 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 por ejemplo, tomas la decisión para comprar ya una nueva tecnología, una nueva máquina que ha salido? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Lo estudias mucho o, o, o recibes eh, sugerencias ya de, de colegas tuyos de afuera que ya han tenido experiencias? Ese es un punto muy interesante. Si la tecnología avanza tan, tan, tan rápidamente,
1: el comercio es, es eso. Mientras más vendes, más ganas. Entonces, el médico no tiene que ser un mercado de comercio. Es decir, no porque sale un cable blanco, voy a cambiar al negro y mañana al rosado y el otro al verde. No. Eh, la medicina basada en evidencia es fundamental. Entonces, para eso sí es muy importante. Los gringos, lastimosamente los gringos son unas personas que son muy Registran todo, muy serias, registran todo, entonces los resultados, entonces hay análisis, o sea, los estudios, los, los metaanálisis, en los cuales ves, por ejemplo, te impongo un caso, eh, la prótesis marca JC Radio, muy bien, ¿cuántas prótesis se ha puesto JC Radio este año? Eh, 50.000, perfecto, resultados en, los, en el hospital, en cuenta, en Cuenca, etc., estudio, publicas, entonces vos analizas y dices, a ver, esta marca JC Radio, ¿Tiene 10% de falla? No, no vale. Ah, es que es linda, es doradita. No, no vale. Entonces te vas a otra marca, eh, me invento cualquier otra marca y tú, tú vas viendo. Entonces así básicamente tú haces el análisis. ¿no? no por ser más nueva es mejor. Entonces tiene que pasar un tiempo, revisar la técnica, ver si es que realmente vale o no. Y después de eso hacer las prácticas. Antiguamente, ¿dónde hacíamos las prácticas? No hacíamos prácticas porque no había cómo hacerlo. Ahora es que sale un, 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 un aditamento, un device nuevo y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer un nuevo tornillo, me invento, un nuevo tornillo. Entonces, para hacer el tornillo hay que hacer talleres. Ahora haces talleres de muebles de plástico, no había antes nada modelitos de plástico. Luego hace cirugía experimental en cadáver humano, en los, en los centros de... de de, de cadáveres que tienes para hacer las prácticas. Es decir, no es que uno agarre y yo voy a hacerte a ti, Ricky, una técnica que nunca he hecho. Y ahí hice unas 10 en cadáver. Entonces, es lo mismo, ¿no? Obviamente, tejido humano. Entonces, así se hace ahora. Entonces, no por ser nueva es mejor. Se supone uh -huh. que si inventas algo es para mejorar. Entonces, tienes que ser observador, analítico y, además, ser científico. Toda medicina basada en evidencia. No porque a mí me dice Ricky que la prótesis que él, él inventó es mejor y hago a ponerlo porque es mi amigo. No, no es así. No funciona así. Básicamente por ahí es el asunto con respecto a la parte de mercado. Y es muy bueno agresiva, por eso ¿no? es muy por supuesto agresiva.
0: me imagino me imagino porque como tú dices no o sea necesitan vender oye uh -huh. pero eso eso te da la confianza de los de los pacientes que eso es importantísimo como hemos hablado hace un momento si no tienes la confianza del paciente pues uh -huh. eh, o sea puede ser el mejor médico pero también con una buena tecnología con con actualizado siempre y por supuesto tener todos los conocimientos que, que, que le transmites al paciente, porque muchas veces puedes hablar con puedes hablar en, la, en, en términos médicos, pero si, si, si le dices la verdad y, y, le, y, y el paciente te confía, pues sin duda ya has ganado mucho.
1: Eso te digo, la empatía es desde un principio, entonces cuando yo veo tu ficha dice, eh, nombre no, nombre, Ricardo Cueva, ah, profesión ingeniero mecánico, Ajá. Entonces, si eres un ingeniero mecánico, voy a hacer la extrapolar a tu especialidad. Entonces le digo, verás, el codo a 45 grados está doblado y cuando se está a 35 grados, ¿qué va a pasar? Pues se va a ver, ¿entiendes? Así hago la correlación para explicar la enfermedad. O cuando una persona simple habla un idioma criollo, jamás utilizo palabras médicas. A un colega, sí. Pero a un paciente, nunca. Entonces le digo, ¿qué se hace cuando está chueco o algo? Hay que enderezarle, pues, doctor. Eso mismo hay que hacer con usted. Ah, claro. <risa> claro, claro. Así es. Así es, así es. Muy bien. Y obviamente en ese plan el paciente se relaja y obviamente. Toma, toma confianza, ¿no? Básicamente, el paciente que claro. va donde uno dice, ya tuvo alguna experiencia con otros colegas, dice, ¿qué diferencia, doctor Justicia, hay cómo conversar? Parece ser que otros colegas son muy cerrados, saben mucho, no quieren comunicar o no explican bien, porque hay que tener esa capacidad de explicar al paciente, ¿no? Es decir, no sé, eso ya te digo, Ricky, eso no te da ningún libro, los libros están ahí, los textos uh -huh. están ahí, nadie te dice cómo explicarle a un paciente qué es lo que tiene. Así Es algo que Así. te nace, como tú tienes el don de la, de la comunicación. A ti nadie te dijo, verás, vos vas a ser un locutor famoso de radio. Jamás te dijeron, pero tienes el don para tú transmitir lo que tú quieres transmitir con un lenguaje claro, con una voz adecuada, con un tono bueno, no tienes una agresividad en el micrófono. Entonces eres una persona creíble. ¿Entiendes? Entonces eso no se gana porque eres guapo, rubio, de ojos azules, que digo yo, porque ninguno de los dos ni somos ni rubios ni ojos azules, <risa> <risa> pero nos creen pues, así es, nos así creen. Es. La credibilidad es lo más importante. Así es, es la credibilidad, exacto. Ah, entonces vos eres un dios. O sea, que Ricky no se equivoca. O sea, que el mantilla no se equivoca. No, soy humano. Entonces me dice, doctor, ¿y usted falla? Por supuesto, intento hacerlo mejor, pero a veces no sale como uno quiere, porque así es la vida. Segundo, ¿y me va a doler? Por supuesto que le va a doler, pues. acaso que no le va a doler. Si usted viene acá por dolor fuerte, va a tener un dolor leve, pero va a tener molestias un tiempo. ¿Cuánto? X tiempo. Esta patología dura esto. Después ya va a estar casi normal y va a estar normal como antes. Nunca. Solo volviendo a nacer, porque usted ya se dañó algo. Mi obligación es repararle para que no se siga dañando, que vuelva a tener una actividad. Mi, mi objetivo como médico es que el paciente recupere calidad de vida. Pero hay gente uh -huh. exagerada, pues tenemos compañeros que quieren hacer 50 maratones, la ultra maratón de, de, de Hawái. O sea, son cosas extremas, ¿no? O sea, hay cosas extremas que también hay que entender, pero lo normal es que tener una vida saludable, hacer deporte. Hacer el que tú creas, el que tú te guste, hacerlo. No tampoco de competición. ¿Por qué? Porque los de competición son los profesionales, no somos nosotros. Nosotros somos, somos amateurs. Pero claro, claro es bien. que ya. Entonces, eso es, yo creo, ¿no? Es decir, darle calidad de vida. Entonces, de engañar. El médico no tiene que ser mentiroso, poco ético. Eso se llama ética médica. Doctor, ¿cuánto me ha dado doler? De tres a seis meses. ¿Cuánto tiempo va a estar hinchado? Mínimo tres meses. Doctor, pues que no esté hinchado al mes. Me alegro. Lo normal es que esté tres meses. Entonces, si tú le dices, no, no se le hincha nada. Dice, doctor, llevo tres meses y sigue hinchado. Pero tú le dijiste claro, ya seis meses. Claro, Entonces, claro. Ah, no, pues está muy bien. Entonces, yo creo que hay que adelantarse, hay que saber manejar la psicología humana, eso te digo el médico tiene un poco de loco, un poco de psicólogo un poco de todo ¿no?
0: ¿qué te falta hacer eh, Luis? porque en, en tu vida bueno, aparte de médico, veo que también eres un gran coleccionista tienes unas, tienes unos detalles, te gustan los autos, te, gustan, eh, te gusta el tenis ¿qué te falta hacer en tu vida? ya en tu vida personal me faltan años porque ya es un poco, un poco,
1: soy un poco viejo para poder hacer lo que no quisiera. Quisiera lanzarme de paracaídas, me encanta la aviación, quisiera manejar o pilotear un avión, lo haré algún momento, un curso rápido en la Florida. Me fascina la aviación, siempre me, me gustó, mi hijo tiene ese, misma, ese mismo hobby, digamos, no de, de aviador, porque no lo es, pero le fascina también la aviación. Los carros clásicos llegaron a, la, a mi vida con el pico y placa, uno siempre en nuestra edad, acuérdate, en la adolescencia decíamos, tal carro quisiera tener, el otro quisiera tener. Y claro, ahora ya de viejos puedes adquirir esos mismos carros porque ya son viejos, pues son 50 años después, entonces es factible comprarlos. Y el poderles arreglar, el poderles tener dentro de lo más normal que fueron es tal vez un hobby que es muy costoso a veces sí no entendible por la señora que está con uno al lado la esposa pero mi hijo es el que me ha impulsado eso porque a él también le gusta esto de los carros viejos entonces me, nos hemos dedicado digamos no como negocio porque es la pérdida obviamente eso pierdes tú gastas 30 y vendes en 10 es un gran negocio entonces, pero no, no es negocio, es simplemente el placer de decir, sabes qué, de conseguir el tornillito que faltaba, está igualito como era antes, está funcionándole todos los lucecitas, etcétera, etcétera. Es un gusto que realmente son gustos, ¿no? Hay poca gente que le gusta, otros que les gusta, pero básicamente ese es el, un hobby. Lo que a mí me faltaría, que me dices en mi vida, algo que quisiera tal vez es subir una montaña, pero en helicóptero, no escalar porque <ríe> me, me tengo un poco de problemas de altura sorprendentemente siendo deportista tengo dificultad a la adaptación a la altura viviendo en Quito parece estúpido pero es real, he tenido algunos problemas ya pero bueno hasta ahora últimamente no, tal vez eso me da un poco de miedo pero me hubiera gustado poder surfear en una ola, no tan grandes como las de Portugal de 30 metros y tal, pero sí me hubiera gustado surfear, alguna otra cosa más de deporte creo que practico los deportes que me... ...que me han gustado que me llenan... no ...es decir, el tenis a pesar de mis lesiones en el hombro... ...sigo jugando un poco... ...el golf para mí no es deporte... ...es un ejercicio mental de relajación... ...el trote me gusta más... ...la natación no me gusta... El ...gimnasio hago por necesidades... de ...recuperaciones de las lesiones... ...pero básicamente por ahí... ...es decir, algún deporte más que... de, de, de ...paleta, tal vez este pádel que está de moda... ...pero veo que mi hombro ahorita no me permite... En fin, creo que no más de parte deportiva. De la parte humana, viajar un poco más con mi esposa, nos, nos ha faltado algunos países por recorrer que nos interesaría hacerlo en algún momento, si es que la situación económica lo permite, si es que la vida misma nos da. Terminar la formación de los hijos, que es la obligación. Yo quiero darle lo que mis padres me dieron a mí, yo lo mismo los quiero dar a los míos, Espero estamos cerca, ya está faltando poco. Consigan una buena familia, que formen un buen hogar, tener unos nietos algún día. Eso, básicamente eso, la vida es eso, se resume eso, un círculo. Qué bueno,
0: que es, qué bueno. No es, no es la ¿Te arrepientes de algo?
1: Me arrepiento de algo. No haber empezado a jugar tenis más temprano en mi vida. Lastimosamente parecería que hubiera tenido condiciones, decían eso los entrenadores, lastimosamente fui muy viejo jugar tenis, porque no había la opción, no tenía la opción ¿no? una época se jugaba algo de fútbol algún rato, frustración del básquet ah eso es interesante, en el colegio en primer curso o segundo creo que fue con el chino escudero, vamos a jugar básquet y el Jaime Salvador era el entrenador que en paz descanse fue mi paciente y lo pedré a la esposa incluso, fíjate y el eh, vamos a jugar básquet, entonces entrenábamos básquet, entonces yo todos, éramos chiquitos, yo no era muy alto, era chiquito jugábamos, ta, 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 con Pepe Ávila etcétera, Carlos Zarzosa Total, ya me compro el este, me hacían jugar 30 segundos, cuando íbamos perdiendo por 30, me hacían jugar 30 segundos y listo. Pero cogía la bola y se acabó el partido. Pero bueno, empezó el campeonato intercolegial y primer partido nos dieron de a 40, segundo partido nos dieron de a 30, tercer partido nos dieron de a 20, no ganábamos a nadie y yo ni un segundo jugué. Entonces, no, pues, ¿cómo le haces eso a un muchacho de 12 años, 13 años? Sabiendo que ibas a perder, que pierdas por 45 en vez de 40, no hay diferencia, <risa> claro, no hay claro. diferencia, tú sabes es. lo que hice, fíjate la, la idea, en ese, me frustró tanto que agarré la camiseta y le lancé a la cara al Salvador, al Jaime Salvador, al, al entrenador. Porque le dije, usted no le dije, usted no puede hacer eso a un niño que tenía ilusión de jugar en el coliseo. ¿Cuál era la máxima ilusión nuestra en el colegio? Jugar en el coliseo, pues. De ley, claro. De ley, pues, obvio. Fíjate, y eso, out, terminó el básquet. Nunca más jugué básquet. Alguna vez jugué con mis amigos de colegio, sí. No era bueno, obviamente, pero tampoco era para hacer eso, pues. Imagínate, ya estás, ¿qué es lo que hace la NBA? Están ganando por 30. Le mente, dice, a lo más profundo de la banca. O sea, el aguatero entra a jugar. Cierto. <risa> sí, pues, claro, pues. Entonces, pero no, me frustró el básquet. Tal vez es una frustración, no por no por nada, sino por esta situación en particular. Después del tenis y muy tarde, lastimosamente, porque sí me gustaba. Sí me gustaba. Sí llegué a jugar más o menos. Ahorita ya viejo, ya, todavía se pasa la bola. Pero, todavía se pasa la bola ahí tenemos una anécdota con Esteban Casares llegamos a quedar campeones compañeros de colegio él ya, empezó, él ya jugaba también y jugamos dobles, nunca habíamos jugado dobles y era campeonato nacional en el 79, 80 en un Club de Liga justo en, en Pomaski y quedamos campeones nacionales te campeones nacionales con el Esteban Casares 18 años nacionales quedamos campeones y eso a mí la vida me ha dado porque a mí me ha dado mucha gente que Realmente me estima mis compañeros, ustedes todos, a pesar de que nos molestamos hasta ahora yo sigo igual, de misma así
0: forma que siempre. Así es, es, así
1: es. Pero, pero eso es lo agradable, es decir, que a pasar de los tiempos, es decir, esa, esa amistad más bien ha ido creciendo entre nosotros, sobre todo, y el, el, el respeto y el, la, la estimación que tenemos hacia todos, eso es importante. Y el poder ayudar es eso. Yo creo que uno está, uno fue puesto en este mundo para hacer algo. El objetivo de vida de cada uno está ya escrito, es como el destino. Tú naces y vas a morir tal fecha, tal hora. Yo creo que mi función ha sido esa. Si he podido contribuir en algo, es bueno. No soy Dios, he fallado, por supuesto, he sabido reconocer mis errores, porque así hay que ser, porque la soberbia es el peor, peor, la peor, digamos, el peor sentimiento, el peor adjetivo que puede tener el hombre reconocer tus errores es, es de humanos, es de, es, de, es de hombres, de bien y claro, cuando tú fallas, tratar de solucionarlo lo mejor posible y nunca hacer cosas que tú no estás en capacidad no me vas a pedir tú Rick que te opere un tumor en el cerebro porque no sé así sea buena gente, sea buena, buen médico no, no, eso es para cada especialista es decir, hacer lo que tú estás capacitado, no más allá de tus capacidades eso es lo importante, ser responsable, ético y sobre todo ser honesto cosa que pocos somos en esta en esta en esta profesión, ser honestos
0: Muchas gracias, el doctor Luis Ernesto Coco Mantilla estuvo junto a nosotros el día de hoy